0: Vítejte mé YouTubeové děti, dneska máme tu o pátek 14.19.04 a já se hlásím s dalším životním updatem. První téma, který byl taky součástí knížky, kterou jsem dočetla minulý týden, dočetla jsem ty uh, The Art of Not Giving a a začala jsem teďka číst novou knížku, je to 12 pravidel pro život, nejdřív jsem to četla, je to od Jordana Petersona a musím vám říct, že jako Jordan by jen tak jako rychlá připomínka, že slyšela jsem jeho názory na, na některý jiný věci než jako rozvoj A úplně s tím jako nesouhlasím. Takže jenom tohle bych tady jako chtěla říct, uh, že úplně se všem s tím člověkem nesouhlasím, ale hodně věcí, co jsem tady i říkala, mám hodně, co se týče sebe rozvoje, Hodně věcí, co říkám, mě dál na jednu stranu uh, to, co říkám o tom, že holky nosíme make-up kvůli tomu, aby se líbil k to se mi úplně jako nezdá. Ale v pohodě chtěla jsem si tu knížku přečíst, protože mě to docela zajímalo. Celkově některé ty jeho myšlenky jsou docela zajímavé. Tak jsem si říkala, OK, zkusím jeho knížku. Musím si znat, že teďka už čtu v češtině, zkoušela jsem točí z angličtině, ale bylo to docela složitý. Ne, že bych to nepřečetla v té angličtině, určitě jo, ale já už prostě, jak si přemýšlet nad tím, co ta knížka znamená, a ne prostě přemýšlet nad tím, co znamená slovíčka, takže už jsem si ji potom stáhla v češtině. I najdete ji zdarma, myslím, na uložto, jo, já vím, že vám tady nemám volé radit, tak stahovat knížky zdarma, jo, ale prostě, já vím, kámo, já vím, že je to špatné, jestli můžete, kupujte si knížky, ale já prostě ji mám radši jako v tabletu a když se můžu stáhnout zdarma, tak si ji prostě stáhnu zdarma. Já vím, že je to špatné, no. Určitě vám doporučuju The Art of Not Giving a Fuck. Ta byla super a s tím mám tohleto téma, o kterým jsem chtěla mluvit i hodně z vlastní zkušenosti, co jsem zjistila vlastně v tomhle týdnu, že pravděpodobně bude taky jedna z klíčových věcí, kterou se, která mě v minulosti docela blokovala a to je uh, takový ten strach z dělání chyb. Můžete se všimnout z toho, všichni se na tom shodneme, že uh, celá společnost a celkově v životě se na vás dívají prostě hodně lidi divně, když uděláte nějakou chybu a je to prostě odsuzovaný i ve škole, jako když děláte chyby tak prostě máte pětku a čus a nikoho to nezajímá a musíte být perfektní a já bych chtěla tady mluvit o tom, jak skurveně důležitý je dělat chyby a jak jsem si to uvědomila a jak mi to pomohlo posunout se dál a nahlížet na ty chyby trošku jinak. Bere se to celkově jako strašná nevýhoda a je na vás nahlíženo jako na člověka, který jako je hloupej, bych tak upřímně řekla, jako já proto nemám lepší lepší slovo, ale prostě dívá se na vás jako na člověka, který je hloupej, přitom chybama se můžete co nejlíp tu situaci naučit a úplně nejlíp vás posunou dopředu. A já osobně jsem se v minulosti hodně špatně vyrovnávala s tím, když jsem dělala nějakou chybu. Ještě tady hodím jsem docela dlouhý příklad uh, ze života, ale je to docela důležité, abyste pochopili můj point, nebo nevím, jestli lidi kolem mě, mě dali do hlavy, že je to úplně špatný, když dělám chyby a že musím být perfektní. Jak chcete vlastně jakoby v životě postupovat bez toho, aniž byste udělali chybu. Jo? Když se podíváte na cokoliv, co se v životě snažíte dokázat, tak vždycky tam budou chyby. Žádný člověk na světě nikdy nešel do Něčeho bez toho, aniž by udělal chybu. A já jsem si to uvědomila například toho, že jak jsem vám říkala, že mám hodně sociálních bloků, tak jeden z mých bloků je třeba týmový sporty, hrát jakoby s lidma týmový sporty. Já nevím úplně, jestli v dětství mě někdo dal do hlavy, že mě prostě nejdou týmový sporty, nebo jestli mi to jako bylo z rodiny tlačený, nebo prostě někdy, jednou mi to někdo řekl a já jsem si to zase děla do hlavy a tomu jsem věřila. A jak tomu prostě věříte, o tom už jsme tady mluvili, jak něčemu takovému věříte? tak to prostě je vaše realita. Já tady nechci úplně šejmovat lidi, který mi to řekli, jo, protože jakoby to... Není úplně jejich chyba, jako je to důvod, proč jsem si to myslela, ale jako nechci říkat, že to je její chyba, proč to nemysleli špatně. Třeba i věřím tomu, že kdyby mě v tom někdo jako zdravě podporoval, že by to vypadalo úplně jinak, jo. Ale teďka se nechci zabírat do toho, že je to strašně smutný, že jsem mohla být dobrá v týmových sportech, kámo. I couldn't give a shit, jakože je mi to jedno. Tady se jenom snažím ukázat, jako by ten point. Ale já jsem nikdy neměla ráda ve škole hrát týmový sporty, nikdy jsem to nechtěla dělat, protože jsem věděla, že udělám chybu, že v tom budu špatná a že se nikdy v tom nezlepším. To, že jsem věděla, že se v tom nikdy nezlepším a že v tom ne- budu dobra, dobrá. To je špatný. Ne to, že udělám chybu, kámo. To, že uděláš chybu, to je úplně normální. Všichni jako dělají chyby. Jo? Já vím, že se vám za to jako mladým i vlastně teďka lidi smějou. To, že uděláte chybu, to na tom není to špatný. Ale to, že já jsem věděla, že v tom nikdy nebudu dobrá, to je actually to špatný, co tam jako nemělo jo, Ale vy to. to. Deseti mu dítěti prostě. To je. A to mi dalo celkově takový strašný strach z toho pouštět se do týmových sportů. Kdykoliv, kdy jsem mohla, tak jsem je nehrála a vím, že vždycky, než začnou se hrát týmový sporty, tak já to prostě vzdám. A já řeknu, hej, já nehraju, nebo já prostě to nedám, já to nebudu přázovat, já to dělat nebudu, protože mám prostě blok a já to nedokážu. Na TikToku jsem říkala a smála jsem se tomu, že jsem nedokázala prostě přeskočit kozu a celkově ten blok, který jsem v hlavě měla, byl ten, že prostě já to nedokážu. Já prostě udělám chybu, všichni se mi budou smát a já to nedokážu. Já prostě nepřesko... Přeskočím tu kozu. To prostě nedám. A proto jsem tu kozu nikdy nepřeskočila, protože tohle bylo v té hlavě. A vlastně, kdybych to třeba nebrala tak vážně a fakt si řekla, jako, že jo, tak zkusím se jako snažit, když co, udělám chybu, no tak příště to zkusím prostě hodit jinak, zkusím s lidmi víc komunikovat Juno, you know, abych v tom byla lepší, zkusím to trošku jakoby se v tom zlepšit junou, know, ale já jsem prostě nechtěla. Tenhle z toho je můj strach z chyb, který jsem prostě nedokázala třeba překonat. A jaký pocit tam byl, taky primárně byl ten, že já prostě nejsem dost dobrá. A ten jsem pocit si odnáším do dnešního dne. A není to vůbec příjemný pocit, a já to mám prostě v hlavě a je strašně těžké se tohohle z toho zbavit. Pokaždé, co jsem byla před nějakou tou situací, kdy mám prostě nevím, hodit míč nebo chytit míč, vyhnout se míči, nebo já teďka dávám takový doblní příklady, ale můžete si to aplikovat na cokoliv v životě, jestli se něčeho taky, taky takhle bojíte a máte tam takový blok. tak Taký jsem si řekla, když jsem to nedokázala, protože jsem si v hlavě řekla, že to nedokážu, že jo, tak jsem to už taky nemohla dokázat, tak jsem si pak řekla, že nejsem dost dobrá, že jsem úplně k něčemu a Odporní myšlenky hlavně, to jsou tak jako odporní myšlenky, které vám říkají tyhle věci, kdyby se necítíte prostě dost dobrý. Tohle se to přestalo vlastně se střední někdy ve Třetáku, protože čtvrťák byl covid a na se už jsme nikdy, tohle to už mě nikdy nepotkalo třeba týmový sporty. Uh, o co mi tohle jde, je to, že ne, nechci se naučit týmový sporty, abych si něco dokázala, ale jde o to, že jsem se odstranila ten mindset, protože já jsem našla jiný věci, ve kterých jsem třeba dobrá, jo. Buď prostě tady jsou dvě možnosti, jo, nebo já to teďka tak vidím. Buď je tady ta možnost, že vy se v té chvíli cítíte absolutně zlé, nic nedokážete tak, abyste to svědčili, abyste si prostě řekli: Zkusím to, nebo udělali absolutní minimum pro to, abyste to překonali, což je jako by ta lepší moz- možnost podle mě, nebo si můžete vybrat jinou věc, ve které jste dobrý, jo, protože v té chvíli se cítíte jako, že nedokážete vůbec nic, zapomněte na to, že máte výhody taky někde úplně jinde, jo, taky se jako uvědomit to, že nemusíte být nejlepší ve všem, kámo. To, že všem lidem vařit, neznamená, že vám to taky musí jít, jo, jako samozřejmě úplně všechno se můžete naučit. Viděla jsem hodně lidí, o kterých jsem si myslela, že jsou v nějaký věci hodně. Špatný a pak mi dokázali, že v té věci se dokážou fakt dobře zlepšit. Takže určitě neexistuje to, že pokud vám něco nejde a chcete tomu věnovat čas a chcete se tomu věnovat, že se to nikdy nenaučíte. Ne, pokud do toho dáte tu práci, tak se to prostě naučíte. Ale ta věc se mnou byla ta, že jsem si uvědomila, OK, ale mě jsou vlastně týmový sporty vlastně úplně uprděle, že to jako neumím. To, že neumím týmové sporty, neznamená, že já sama nejsem dost dobrá a našla jsem si jiné věci, ve kterých jsem dobrá. Týmové sporty mě to skončilo, prostě to bylo povinný na střední a pak mě to skončilo, ale. Teďka se to jakoby vrátilo a já jsem tuhle situaci vůbec tady nechtěla načínat, ale jak se snažím už několik posledních týdnů změnit svůj mindset, tak vlastně tenhle ten člověk byl taky jeden z důvodů, proč jsem začala natáčet YouTube videa, protože jsem se přes něj musela trošku jakoby přenést, takže já tady budu trošku o něm muset mluvit a trošku přiblížit nějaký situace, abych vám, třeba nevím, třeba se v tom budete vidět, třeba vám to taky trochu pomůže, a mně nevadí o tom tady mluvit, protože vím, že on se na to tak jako určitě nepodívá, jako že by si najednou řekl, ty vole, se atej, den nějaký, a ne, hm, na no to se podívám, to se jako určitě nestane. Já jsem plánovala, což vlastně ještě nikdo neví, ale actually jsem fakt plánovala, že začnu nahrávat podcasty, kde bych říkala něco o svém životě, začala bych tak nějak, jakoby, že bych poslala základku, střední a potom vešku a celkově bych tam chtěla mluvit o hodně věcech ze svého života, kterými myslím, že by třeba některý lidi se v tom mohli najít. A já bych o něm chtěla mluvit víc v podcastu a ne úplně tady. Ale tady vám přiblížím jednu situaci, kdyby třeba náhodou podcast nevyšel, nebo nevím taky, by to chci začít, jo? protože jsem prostě se ukecány, který všechno sníbí, že jo? A celkově, když jsem se na tu situaci dívala zpátky, tak bylo hodně náročný rozluštit ten důvod, proč protože jakoby tohle u mě stalo. Ale já si myslím, že jsem to konečně jako pochopila, tu chybu. nebo Nechci tomu říkat chyba, ale... Tu věc, která se ve mě odehrávala, tak jsem to prostě konečně pochopila. Takže bych vám to tady chtěla taky trochu vysvětlit, protože jsem v tom hodně bádala a konečně jsem na tom přišla. Takže byl tu jeden člověk, se kterým jsem si psala asi tak půl roku každý den, úplně každý den v kuse. Prostě jsme na sebe natrefili, nebudu říkat jak, ale natrfili jsme na sebe a psali jsme si, jakože jsme si prostě sedli a zjišťovali jsme každej o sobě, co máme rádi, a takovýhle věci, jak jakoby s člověkem se poznáváte, tak jako zjišťujete. A vlastně já jsem si uvědomila, že my jsme často mluvili jako o minulosti a o střední a abych vám to přiblížila, tak už možná víte, že já na střední to nebyl úplně jakoby nejlepší čas mýho života. Jo? Já jsem šla na střední a myslela jsem si, že to bude nejlepší čas mýho života, že budu úplně slejovat, ale přitom jsem trošku flopovala. Co se týče tedy toho společenského hlediska, myslela jsem si, že budu mít strašně moc kamarádů. Neměla jsem, měla jsem dvě kamarádky a po škole jsem nechodila na party, byla jsem doma, učila jsem se nebo jsem prostě začala chodit do fitka. Jakoby, já jsem se to v té době ani tolik jako neuvědomovala, že jsem byla kinda hodně sama, protože jsem byla hodně zaměstnána na těma dle věcma a nikdy mě to úplně nehytlo. Měla jsem někdy takovou špatnou chvíli, když jsem si říkala, ty vole, ten život je na hovno, ale víš co? Vždycky tam byly ty věci, které to vyplňovaly, a vždycky tam pro mě bylo to fitko a učila jsem se do školy a neměla jsem čestou jakoby úplně řešit. A s tím člověkem to jsme se začali bavit tenhle ten březen skončilo to v srpnu a my jsme se začali bavit a zase o té škole a zpátky, jo. A já jsem mu říkala, jo, tak jako na škole jsem prostě prostě byla tohleto, tamhleto a myslela jsem si prostě, že to bude super, ale není, tak jako teďka mám prostě jiný život. On prostě mě tam popisuje, jak měl tu střední experience, jak měl strašně moc kamarádů, měl super partu kluku, se kterou se baví do teďka, našel si tam prostě první lásku, byl strašně dobrý sportovec, prostě měl všechny ty věci, které já jsem tak strašně moc chtěla a já jsem si do té doby neuvědomila, jak strašně moc jsem ty věci chtěla. A on ve mně vyvolal ty staré pocity, které jsem myslela, že už byly pohřbený. Oni totiž jako byli pohřbený, ale on je takhle vytáhnul, protože já jsem to neměla vyřešený. A on takhle prostě ty pocity vytáhl A já neříkám, že cíleně, to jako určitě ne cíleně, ale dal mi strašně najevo. Znovu ten pocit, že nejsem dost dobrá a že můj život do té doby stal strašně nahovno. Že prostě jsem nezažila v životě absolutně nic, že jsem prostě nechodila na párty, neměla jsem žádnou střední lásku, to pro mě neexistovalo. Jako o mě kluci vůbec jako zájem neměli. Kámo, já jsem nic toho, něco neměla a strašně jsem to chtěla v tom věku, strašně jsem to chtěla mít. A on mě tak strašně moc přiměl se cítit špatně kvůli tomu, že jsem ten život neměla, že já jsem se takhle špatně, jsem se sama ze sebe necítila už jako. Hrozně dlouho. Jakože takhle špatně jsem se cítila naposled, prostě při nějaký, nevím, věci, která mi nešla. A cítila jsem se jako absolutní failer, ale ne, to bylo hrozný. A já jsem do té doby fakt, jako říkám, rok 2021 předtím jako super. Já jsem prostě přišla do roviny s tím, že prostě, jak je můj život, já jsem byla spokojená s tím, že prostě, kámo, mám sociální sítě, jsem prostě na se mám kamarády, kterým můžu věřit, mě je to jako já se to něco strašně vážím a já jsem za to strašně moc ráda. A on mě v chvíli přiměl, prostě, jak byl jeden z nejbližších lidí, se kterými jsem si psala. Mně si přiměl prostě myslet, že jako je to špatně. Já jsem úplně zapomněla na nějaký život, který mám teď, že mám úspěchy, se kterými jsem spokojená, že jsem pišná na to, co dělám ve fitku, že jsem pišná na to, co dělám na sociálních sítích. Já jsem na to úplně zapomněla a spadla jsem do takových těch depresí toho, že uh, je mi 21 a můj život je úplně ohovně, že jsem vůbec nic nezažila. A tenhle jsem pocit, ten byl tak... Odporný. Já jakoby vůbec nechci tohle to všechno svádět na něj. Na jednu stranu uh, si taky myslím, že u něj to spíš bylo tak, že on fakt jako by strašně rád vzpomínal na ty časy na střední a hitla u něj taková ta dospělost, protože ještě chodil do práce a úplně nebyl šťastný s tou prací, si myslím. Jo, jestli se na to díváš, tak prostě, kámo, nepřišel jsem si, my, že jsi úplně šťastný s tím životem, který máš teď a zdá se mi, že se hodně snažil vysvihovat to, že tvoje minulost byla super, ale moje byla na píču a tento můj život je jako super, ale. V té chvíli se to prostě jako by prohodilo, jo. Takže on v té chvíli se cítil dobře za to, že byl frajer na střední. a jsem se cítila na piču, že v životě ty vole se udělala úplný hobno, co se týče těhle věcí. A zase tam přišel ten pocit, že prostě nejsem dost dobrá a že mi strašně moc života uniká a že jsem udělala v životě úplný hobno. A tyhle ty pocity se začaly strašně navalovat a všechno to eskalovalo jako v hodně divnou chvíli my jsme si vlastně psali o tom, že on dokázal udělat stojku a já jsem psala, že prostě jo, já jsem nikdy jako v životě stojku nedělala místo. jako k čemu bych to potřebovala a v té chvíli jsem narodně říkala, kámo, já dokážu říct s tím, že do konce života prostě neudělám stojku, je mi to úplně jedno a on prostě jako úplně vím, jak mi tam napsal a jako ty nedokážeš udělat stojku, když jako chodíš do fitka, tak jako snad, jako když jsi vycvičená, je na to mi vědět, že máš nějaký svaly, ty jako nedokážeš udělat stojku. A takhle jako já vím, že to vole nemyslel špatně, že jako by se mě snažil povzbudit, jako já vím, že teďka to nezní moc povzbudivě. Ale mě v té chvíli to prostě přišlo negativně do té hlavy. A já jsem si říkala ty vole, já nedokážu ani udělat spíčenou stojku, já jsem úplně k hovnu. V tu chvíli jsem si to tak tak jako trošku, myslela a on řekl: Tak prostě ze strany, jako jen takový návrh, že prostě, hej, tak se nauč prostě dělat stojku, jako tak každý den zkoušej třeba se jako postavit na hlavu a jednou se ti to povede a za měsíc už ji budeš umět. A tak mi jako poslal i video, jak on dělal stojku a takhle. A já jsem to zkoušela dělat a měla jsem mu poslat video, jak dělám tu stojku. A já jsem prostě po každý, co jsem tu stojku dělala, tak já jsem se do toho nedokázala dostat, protože myšlenky, že nejsem dost dobrá, že to nikdy nedokážu a že jsem úplně k hovnu. A po každý, co jsem tu stojku nedala, tak se mi chtělo začít úplně brutálně brečet, že jsem úplně k hovnu, že nejsem dost dobrá. A po každý, co jsem tu stojku neudělala, tak jsem se cítila strašně nasraně sama na sebe, že jsem úplně k hovnu. A tenhle jsem pocit, jako by to není jakože zprděle, že prostě hahaha, ha, ha, jsem nestrávna, že to bylo fakt jako, že reálně mě to žralo ten pocit. Jakože to byl fakt, jako, že poslední hřebík do úplně všeho, co se v tu chvíli jako dělo. Já že jsem mu prostě otočila to video, kde se pokouším udělat tu stojku a já už, když jsem se tam nastavovala tak jsem věděla, že ji neudělám a já jsem to zkoušela dvakrát, ale nedokázala jsem se dostat prostě přes ten pocit, že nejsem dost dobrá a že jsem úplně k hovnu a pak už jsem po druhý prostě tu stojku nedala a rozbrčila jsem se a na tom videu, já to video pořád mám, já jsem mu toho neposílala, ale nebudu má posílat video, kde bolím kvůli stojce, jo. to je prostě píčovina, když jako neznáte tu story zatím, tak jako i tak se vám to možná teďka zdá jako píčovina ale já jsem se cítila tak brutálně špatně v tu chvíli, že jsem úplně k hovnu, že nedokážu udělat spíčnou stojku a že nejsem dost dobrá. A že prostě a úplně všechno to na mě v tu chvíli jako spadlo. Jo, pokud se to vidět, tak to skončilo, tak jsem mu natočila nějaký jiný video, kde jsem se jako falešně pokusila o nějakou stojku. Strašně jsem tam smála, že je to strašně vtipný, že nedokážu udělat stojku a dělal jsem to zase prostě debila, ale jako, to mi bylo už jako jedno. Tady se spíš snažím poukázat na to, že jsem fakt bojovala s tím pocitem, že nejsem dost dobrá. A uvědomila jsem si, že ten pocit, že nejsem dost dobrá, mám už hodně dlouho i u jiných věcí. Celkově si myslím, že tohle. Je ta hlavní motivace, kvůli který dělám hodně věcí, kvůli který jsem si vždycky tolik učila do školy, kvůli který jsem vždycky tolik cvičila a brala jsem celkově fitness hodně vážně. Já jako abych přiblížila, jak beru třeba fitness. Já nejím úplně moc nezdravě, já jako když už tak já jsem měla hodně tendenci se trestat za to, když jsem jedla nezdravý jídlo, pak to jakoby eskalovalo v to přejídání, jak už jsem mluvila. A ten hlavní poň zatím je zase ten, že já jsem se necítila prostě dost dobrá. jsem udělala a bylo to. Tro- trošku špatně, tak jsem se cítila, jako že je to chyba, že se za toho musím potrestat a že musím makat víc a že prostě nejsem dost dobrá. Přitom jak skurveně moc důležitý je za prvý dělat chyby, za druhý dát si pauzu, což jsou dvě věci reálně, které prostě já mám problém dělat. Já pokaždé, co jsem v něčem udělala chybu, tak jsem se cítila strašně na straně, kvůli tomu, když se mi něco nepovedlo hned na první pokus, reálně když to teďka říkám, komu se kurva všechno povede na první pokus... Reálně, proč jsou za to lidi trestaný, když třeba jdete volně na zkoušku nějakou a nepovede se vám na první pokus a všem třeba, jo, proč jste za debily, když jdete na druhý pokus, reálně, tak se vám prostě nepovede první, jako... Teďka se říkám v hlavě a říkám si, já jsem úplně blbá reálně. Takže paký co se mi něco nepovedlo, což se vám v životě stane hodně protože když zkoušíte třeba nové věci, které vám nejdou a mě nejde hodně věcí, tak vám to prostě jako ze za začátku nejde. Což je úplně normální, ale jako já jsem to brala jako absolutní trest. Byla jsem brutálně nasraná sama na sebe, že jak si to vůbec dovoluju neumět hned na první pokus a většinou vím, že jsem od té věci se prostě obrátila a utekla jsem hodně, už jsem to nikdy neděla a skončil tam takový ten nasraný pocit, že už to nikdy neudělám a v hlavě mám takový ten blok, nebo jsem se. Rozhodla, že prostě víc přitvrdím a že se víc budu snažit jako chyby nedělat, jo? což není teda úplně taky jako polepšení. A s tím, že neumím zvolnit, no, neumím, kámo, reálně. Já ty věci chci hned a mám pocit, že když si dám pauzu, takže je to chyba. Že nemám mít pauzu a že musím do toho dát úplně všechno. A pokud se vám to stop v životě někdy stane, pokud se v životě někdy cítíte, ono to častokrát je v takových těch chvíli, kdy se cítíte strašně nahobno a máte pocit, že si chcete změnit život a teďka vyřadíte úplně všechno a začnete prostě dělat věci všechny na nejméně 10%, hlavně ať nemáte chvíli klidu, ať hlavně každou chvíli klidu vole se podívám klidně na minutu na nějaký intelektuální video, ale hlavně ať prostě nedělám nějakou zbytečnou práci. Pokud se přichytáte, že něco takového děláte, to je reálně ta nejvíc vhodná doba dát si pauzu. A já vůbec nejsem člověk, který tohle to říká ze svý vlastní bůle, Já takhle vím, že nežiju, ale říkám vám to, protože vím, že je toto správné řešení. Já se to ještě musím naučit zařizovat do života, že není blbý, když se podívám na seriál, když se chci podívat na seriál a celý den už jsem prostě něco dělala a není to prokrastinace, je to prostě můžu se podívat na seriál, you know, a taky vlastně ten fakt toho, že OK, jakoby my máme nějaký cíle, snažíme se o něco, ale ne úplně, že celý život se pořád budu o něco snažit a nebudu si užívat toho, že jsem teďka v tomhle tom momentu, že nebudu si vážit ani toho, co jsem dokázala reálně. Kámo, to je zase ono. Jo? Já když jsem si psala s ním o těch těch já jsem úplně zapomněla na to, co jsem v životě už dokázala, co mám teďka všechno. Úplně jsem na to zapomněla, jakože to, co se vole nestalo. Teďka je pro mě hlavní bole, že jsem neměla kamarádny na střední Ježíš Maria, to je úplná pičovina, vole se kvůli tomu budu cítit, v životě prostě nejsem dost dobrá. Reálně co to kurva je? Prostě se někdy zastavte v životě a kurva podívejte se kam jste se až jako dostali do týhle chvíle. Už jenom to, že se snažíte sami sebe změnit, víte kolik kurva lidí tohle ani nedokáže, kolik lidí si nedokáže přepnout hlavu na to, že OK, mám nějaký problém, uvědomil jsem si to, chci s tím něco dělat, tohle je brutálně těžký. Vybavuje se mi pár blízkých lidí, kteří moc dobře ví, že mají nějaký problém, že by s tím měli něco dělat, ale nedělají. Oni to prostě nechají být, kámo, a řeknou si, OK, tak to tady je, já nemám jako prostě jako energie, já ani s tím nechci nic dělat, víš se, budu se stěžovat, ale nějak to řešit nebudu. Jestli už jste třeba to začali řešit jenom prostě na 5%, Kámo, to je lepší, jak kdybyste kurva vůbec nezačali. A tohle se jako nebude jednoduchý. A jako buďte připraveni na to, že věci už budou možná jenom těžší a těžší. Pokud ještě se chcete zlepšovat a chcete být lepší lidi a chcete celkově změnit svůj mindset, to bude jenom těžší a těžší. Já jsem právě teďka sledovala jedno video, kde mluvila úžasná paní, úplně nejvíc pochopitelně vysvětluje, jak by funguje lidský mozek a takhle. A já si myslím, že tohle budu spíš popisovat v dalším videu, protože teďka jsem zase chtěla mluvit o jiných věcech, ale jedna věc, kterou tam říkala, kterou zmíní. Už teď je nedávěte ostatním lidem za úkol to, aby vás dělali šťastnýma, ale udělejte vy sami sebe šťastnými. Dejte to vy sami sobě za úkol. A mně to v té chvíli bylo strašně líto a já jsem si uvědomila za tu celou dobu třeba za poslední čtyři roky, jak strašně moc jsem se být cítila, jakože nejsem dost dobrá a že se prostě musím zlepšit místo to, abych byla pišná na to, co jsem udělala. Reálně v tu chvíli, jako já jsem reálně prostě brečela, říkám ty vole, já jako nedokážu ocenit to, že jsem jako kurva tady, že jsem to udělala, tak kurva. Motz. Když se na to všechno podívám, a pořád si přijdu, jakože nejsem dost dobrá. Já můžu být dostatečně dobrá i tak, jak jsem teď. I kdybych prostě nic nedělala, nebo to, to je úplně jedno, já k tomu nepotřebuju kurva nějaký důvod. Abyste se prostě pořád jenom za něčím nehnali, pořád se nesnažili strašně něčeho dosáhnout, a pak jako ve výsledku zjistili, že jste se pořád za něčím hnali, ale nežili jste prostě v tom momentu. Já ještě z jiného videa od The Wizard List mám, že tam bylo vlastně nějaký Inner Child Healing, což vlastně se snažíte vyléčit, já nevím, jestli v čeště. To je úplně to sami, si se to překládá stejně, ale snažíte se vyléčit takový své vnitřní dítě a já si to představuju tak, že jako mali jste zažili určitý trauma a nemáte to vyřešený a vy se snažíte jakoby vylečit to vnitřní dítě, co máte v sobě, protože každý máme nějaký jako vnitřní prostě já nevím, jestli to vůbec popisuju dobře, jestli to popisuju blbě, tak, sorry, tak to zapomeňte. Měli byste dělat věci, které jste si užívali, jako když jste byli malí děti. Ať už je to třeba, že jste si rádi kreslili nebo hráli jste na nějaký hudební nástroj, nebo nevím, něco jste stavěli třeba z Lega, jo, takovýhle věci, které jste dělali jako malí a hodně jste si to užívali, tak je důležité, abyste teď jako dospělí to tak jako by dělali, abyste se vlastně jako by propojili s tím, co jste dělali jako malí, jako abyste si to připomněli. A jakoby takhle si vlastně léčíte to vnitřní dítě. Já třeba jako malá mám určitý filmy, které jsou pro mě prostě srdcovka, který vím, že jsem se na ně dívala jako malá, že jsem se je strašně užívala a takhle. A teďka už jsem se prostě dlouho nedívala na žádné seriály a filmy, že bych si jako sama od sebe pustila seriál nebo film, tak to už je prostě výjimečný. A já jsem si to teďka taky hodně odpírala, protože říkám, no to je ztráta času, to prostě nebršť, že když si knížku píčoviny. A teď já jsem si uvědomila, že v rámci toho, abych se vlastně nějak propojila s tím vlastním menším já takže uh, bych to měla taky jako zařazovat a že prostě jako nyní špatný se jako jednou za čas vole pustit film, tak jako tady reálně mluvím o tom, že se nedokážu ani pustit filmka. No ty pičku, kde to sem. Takže jsem začala dělat tyhle z ty věci, které jsem si fakt jako užívala jako malá. Nedokážu vám ani popsat, jak odlehčující pocit tohle je, a já celkově uh, vím, že jsem hodně hodně času jakoby ztrácela na seriálech a filmech, kdy prostě nevím, sednete si k tomu odpoledne, podíváte se na sedm epizod, že jako to všichni zná. Každý jsme to někdy udělali, jo. A jakoby celkově tohle to byl ten můj důraz na to, že se nemám dívat na seriály a filmy, jo. Ale jakoby, protože mě to žeralo prostě hodně času a vím, že když se k tomu jako sednu, takže prostě u toho už zůstanu. Ale teďka to spíš bylo takový jako zbytečný fakt jako odpírání. A já, když jsem si k tomu sedla a fakt jako, že nechala jsem tomu fakt jako chvíli prostě večer, co jsem měla, a fakt jako, kámo, to byl reálně nejlepší čas mýho života v tu chvíli. Takže to mám jako doporčuju, ukladu, kurva, důraz na to, ať odpočíváte a fakt jako. Hobby, když cítíte, že potřebujete ten odpočinek, kámo, dejte si odpočinek. A v další části videa vám budu ukazovat dvě stěny, budu vám ukazovat tu generickou stěnu, kterou ještě nemám dodělanou. A pak ještě druhou stěnu, kam jsem si začala lepit svoje oblíbené alba a vypadá úplně úžasně, takže se strašně těším to ukážu. A z dnešního dne to teda bude všechno. A jenom tak rychle zítra běžím půl maraton státou, jo kámo. Takže doufám, že tohle video nezůstane jenom o jedné části, ale opravdu dotočím tu druhou. Doufám, že jo. I neděle 16. nějakých 9.20, já jsem dneska spala asi až do 8, protože jsem včera běžela ten půlmaraton a já jsem upřímně věděla, že to zaběhnu. Já jsem byla hodně běhavá, jak jsem vám říkala, asi tak před čtyřma rokama jsem jako že hodně běhala a upustila jsem od běhání, jelikož už jsem měla trošku jiné priority úplně někde jinde. Jak říkám, já dělám jako silový trénink a mě jde o to, abych jako navyšovala váhy a ne o to, abych zaběhla 20 km. A zároveň, když mě táta řekl, že budeme běžet půlmaraton, Maraton, tak jednak se to třikrát odkládalo vole a prostě já už jsem nevěřila reálně, že se to nikdy zaběhneme a teďka to jako reálně přišlo a já jsem se to dozvěděla fakt jakože, nevím, pět dnů předtím, že jako hej, on bude vlastně ten půl a jakože super, já jsem samozřejmě měla čas se na to připravit. Hlavní důvod, proč jsem to neudělala, jsou vlastně dva důvody. Ten první je ten, že mě se do toho teda jako kurva nechtělo a ten druhý je, že je to docela kontraproduktivní k tomu, že dělám silový trénink, tak k tomu, že chci mít co nejlepší výsledky v gymu, tak zařazovat to, že budu si každý týden běhat nějakých. 15 kilometrů je trošku kontraproduktivní a musela bych jakoby něco na úkor toho druhého trošku snížit a neměla bych tu 100%ní, neměla bych ten 100%ní progres v gymu, kdybych tohle dělala, Takže proto jsem se na to vysrela. Jako já jsem viděla, že to zaběhnu, jo? To je hlavní taková ta myšlenka. U mě a u toho běhání jediná věc, která mě jakoby posouvala dál, o který budu mluvit v příštím týdnu, protože to už je jako rozsahlý, ale já jsem samu sebe celou dobu přesvědčovala v hlavě, že je to úplně v pohodě a že to dám, a že přesně ta, um, přesně to, jak se teďka cítím. Je vlastně to, co cítit chci a že prostě to zaběhnu. A byla jsem o tom jako v hlavě přesvědčená a všechny ty myšlenky, že prostě já chci skončit a už jako nechci to, tak to jsem jako dala úplně do prdela a říkala jsem, ne, to prostě zaběhnu Jako co je? Prostě je to 21 km a já to prostě zaběhnu. Takže já jsem byla o tom přesvědčená v hlavě, že to udělám a proto jsem to udělala. V kuse jsem zaběhla 21 km. Ano, děkuji všem, co jste mi nevěřili. Ano, dala jsem to. Haha. Ha, ha. Odpovím ještě na jednu otázku, kterou jsem měla pod minulým videem. Ptali jste se mě na tu meditaci a to není nějaký jako složitý. Je to od nějakého pána, který se jmenuje Jason Stevenson, se myslím, je to v angličtině, určitě najdete i v češtině meditace. A já si to prostě jenom pustím a snažím se vnímat tu meditaci a snažím se jakoby odprostit od svých myšlenek, jakoby od toho svého přemýšlení nad věcmi v mém životě, ale snažím se přemýšlet nad tou meditací. Jo. Takže to je jediný, jak jakoby já používám meditaci jako ke spaní, jinak jako že bych nějak jako meditovala, k tomu jsem se jakoby ještě úplně nedostala. Ale věc, kterou jsem vám chtěla ukázat a tak krátce o ní pohovořit, je tohle, co jsem udělala. To, jsem vždycky vole viděla na Pinterestu, to říkám, kurva, já to musím mít doma. Kámo, podívejte se na ní. To je tak krásná stěna mých oblíbených alb. I fucking love this. Jsou tady nejen všechny moje alba, který já strašně miluju a mám je hodně zapamatovaný ve svém srdíčku, ale každý tohle album, když se ho vybavím, tak se pojí s určitou částí v mém životě a Man, I fucking love this you know. Tady ještě vidíte, že mě to chybí a tady ještě nějaký dam. Vím, že mi tam ještě chybí, chci dát minimálně dvě Van Direction alba, protože Van Direction se takové hodně ovlivnili mě jako člověka, jo, když jsem byla jako mladší, teďka už tolik ne. A ještě mi tam chybí od Arctic Monkeys a ještě, myslím, že jedno od co zvířat jsem tam chtěla dávat. Ještě vám to natočím obráceně, abyste viděli, jaký albíčka tady jsou. A když tako to udělám, samostatný video A popovídáme si o mých oblíbených albech. Tady jsou vidět úplně všechny alba a ještě tam teda nějaký dodám. Tato stěna vypadá nějak takhle docela odposledně zaplněná. Dneska se budu snažit dodělat tohle, aby to bylo úplně celý full. Takže tady se dodělají ty albíčka, tohle je stěna, kterou vůbec nepoužívám. Mám tam lidi, se kterými jsem se bavila, ale před pěti lety. Tohle je moje Kendrikova stěna a ještě jsem uvažovala, že na tuto stěnu si dám nějaký citáty, protože je prázdná a já tady nebudu mít prázdnou stěnu a tady je Harry, takže tak. Ještě jedna úplná píčovina, kterou vám tady musím říct, protože já reálně nevěřím, že tohle to se mi jako stalo. Jak jsem vám říkala na začátku videa o tom borcovi, tak jako by my už se teďka nebavíme, jo. Já tady nebudu úplně vysvětlovat, jak tohle to jako skončilo. A já jsem to za začátku úplně nenesla dobře. Teďka jsem jako by už úplně někde jinde, jo, a úplně jsem jako by to člověka vyřadila ze svého života. Řekla jsem, že já lidi jako v životě Protože to, jak to skončilo, to je prostě srabáctví. My jsme si psali fakt jako každý den, prostě toho půl roku úplně každý den, ale já jsem ho viděla třeba tak jako třikrát v životě. To prostě teďka berte jako takový fakt. A když jsem včera jela z půlmaratonu, tak když jsem seděla v autě, čekali jsme na semaforu, tak já jsem ho viděla stát na nějakým rohu ulice. A důležitá věc, proč to říkám, je, že já jsem dlouhodobu dobu, potom, co jsme se přestali bavit, si myslela, že bez toho člověka, nebo spíš jsem si to dala do hlavy, tu vizi a věřila jsem tomu, že já bez tohohle toho člověka dokážu žít a nedokážu žít bez toho, že prostě Uh, on není v mém životě a už jsem si celý život tak nějak představila jako by kolem mě. Já jako, jsem byla hodně taková jako představivá, ale jako co ode mě chcete, když uh, očekáváte od někoho něco asi tak půl roku a pak to jakoby, skončí. A fakt jsem jakoby, v určitou chvíli nevěřila tomu, že se přes ně přenesu a takhle. A já jsem ho tam viděla stát na té ulici a reálně se neděla jako by mně vůbec nic. A jako vidět to, že ty pocity jsou jako úplně pryč, jako je reálně, já vím moc dobře, že už za těch deset týdnů ty vole, já jsem úplně někde jinde, jako úplně někde jinde by uvědomit si ten fakt, že jako ten člověk pro mě už teďka fakt jako že nic neznamená a já že k němu jako nemám už absolutně žádný cety. V té chvíli jsem si tak strašně moc uvědomila a tak moc jsem si oddělila. Ty dva lidi, prostě tu Anu, kterou jsem byla, která si tohle z toho člověka prostě dala na piedestal a úplně si o ně myslela, že je nejlepší na světě a budlesto Anu, která se na to dívá úplně realisticky. A jako podívala jsem se na všechno realisticky a říkám, tyhle ten člověk je jako prostě úplně normální člověk. Já nevím reálně, co jsem dělala. Já fakt jako nevím, co co jsem měla v hlavě? Zase je to takový důkaz toho, že strašně moc si v životě myslíte, že se přes něco nedostanete, že tohle, co tu bude navěky. Nebude, fakt jako nebude. Já jsem byla tak strašně moc přesvědčená, že tohle je ten správný člověk a že ten má být v mém životě. kámo, a pak jsem se přes něj dostala a bylo to brutálně těžké. Úplně jsem si myslela, že je to vole vesmírně nedokazatelný a je to jako by úplně normální. A teďka se na to dívám tak, jako, že jo, jako prostě člověk si žije svůj život a já si žiju svůj život a kámo, já mu přeju to nejlepší v životě, ale prostě já ho nechci už mít ve svém životě a fakt jako by jsem sama s tím smířená. Abych vám dala trošku naději, jestli máte nějakou věc, přes kterou si myslíte, že se fakt jako nedostanete v životě a to je úplně normální. Se takhle cítíte, jako cítíte tyhle pocity, ale pokoušku, kousíčku se prostě snažte přesto dostat a ono to fakt jako přijde. A pak jako v nějakém pointu se najdete a uvidíte ten vývoj, uvidíte, že se přesto jako by nějak dostali. Ani nevíte, jak kámo, ale prostě řeknete si, jo, jako reálně je to možný. To by bylo asi tak, proto jsem ten den nějak všechno. Já úplně nemám co k tomu říct, jako schrnutí, jako co jsem dělala nebo takhle. Myslím si, že to to tak jako celkově stačí. Děkuji vám moc za vaši podporu, za vaše zprávyčky. Úplně se dívím, že se na to fakt jako dívají moji kámoši, který jsem fakt jako. Ne- nečekala, že se na to budou dívat a všechny pozitivní reakce. Miluju to, děkuji moc, moc vás miluju, jsem na vás moc pěšná, že toto se mnou jedete někteří z vás, nebo jenom prostě, že se díváte. Jste úžasní, děkuji moc. Já doufám, že vám tohle to zase moje dlouhý povídání něco dalo do života. A vidíme se u 11. týdne. Znovu a zase, pokud mě chcete vidět častěji, vystupuji na TikToku a pokud vám ani to nestačí, tak úplně nejčastěji jsem na Instagramu. Takže další týden je v dohlednu a zatím, čau!